0: wie es ihr gelang, von dem Mädchen, das anders war, zur erfolgreichen Unternehmerin zu werden. Wie sie es schaffte, die Gaben, die ihr in die Wiege gelegt wurden, an andere weiterzugeben. Das und vieles mehr verrät sie dir heute in meinem Podcast. Ich freue mich auf ein tolles Experteninterview. <Musik> und geprüfte Tierheilpraktikerin. Sie arbeitet seit 2001 in ihrer eigenen Praxis. Ihr Motto ist, dass wir von der Natur bereits alle Ressourcen haben, die wir zu einem erfolgreichen und glücklichen Leben benötigen. Michaelas Herz schlägt laut, ganz laut für ihr Abenteuerland für Mensch und Tier. Tierkommunikation und Rückführung zählen zu ihrer wertvollen Arbeit mit dazu. Für Michaela sind... Gesundheit, Glück und Erfolg, kein Zufall. Für sie ist jetzt die Zeit gekommen, in voller Kraft für Mensch und Tier da zu sein. Michaela lebt mit ihrem Pferd, ihrer Hündin und zwei Katzen im Raum Netfen. Liebe Michaela, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Carmen. Ich freue mich auch total auf unser Gespräch. Und ich wünsche mir, dass es ganz, ganz, ganz viele Menschen bereichert. Ach, so schön gesagt, ah. liebe Michaela.
0: Und ich würde gerne direkt ins Thema mit dir reinspringen, weil du sagst, Gesundheit, Glück und Erfolg sind kein Zufall. Was
1: ist es denn stattdessen? Für mich sind das Zusammenhänge Gesundheit, Glück und Erfolg, die mit meinem Seelenleben zusammenhängen. Weil für mich ist immer die Einheit, Körper, Geist und Seele maßgeblich. Der absolute Einklang dieser zweier Komponenten wäre das Nonplusultra und absolut wünschenswert. Ich weiß nicht, ob wir es noch hinbekommen. Aber man kann schon arbeiten und kann ganz, ganz, ganz viel für tun, um ins Gleichgewicht zu kommen. Und da unterstütze ich Mensch und Tier bei. Deshalb immer, ich arbeite ich auch als so wertvoll.
0: Also allein dieses Übersetzen, was ich da raushöre, das Übersetzen von innen, von dem, wie es mir im Innen geht, nach außen. Da unterstützt du ja auch die Menschen. Also würdest du auch sagen, wir dürfen lernen, gerade im Jahr 2022, einfach das, was wir in uns drin haben, nach außen zu übersetzen, um dann auch entsprechende Ergebnisse
1: in unserem Leben und Business zu haben? Ich würde noch nicht mal nur von Übersetzen reden. Sondern ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass ich es erkenne und nach außen trage. Ich darf es nach außen leben. Wir alle kennen das. Wir haben heute in der Nacht schlecht geschlafen und stehen morgens auf, das ein Drecker über uns gefahren. So. Wie gehen wir zur Arbeit, wie gehen wir in den Tag? So, träge und zäh. Bekomme ich aber einen anderen Blick darauf, das okay. Ich habe schlecht geschlafen, ich bin jetzt nicht ganz so vital wie sonst, aber nichtsdestotrotz habe ich es in der Hand, wie ich den Tag angehe. Ich kann entscheiden, gehe ich mit einer positiven Energie und mit einem positiven Gedanken und Gefühl in diesen Tag, dann trage ich das ganz anders nach außen, wie wenn ich sage, oh, die Nacht war so schlecht und alles so traurig und so zäh. Und da versuche ich, die Menschen hin zu begleiten, tiefer zu gucken. Zum einen zu lernen, dass das Glas halb voll anstatt halb leer ist. Zum anderen aber auch zu erkennen, warum habe ich denn vielleicht heute Nacht schlecht geschlafen? Warum bin ich denn jetzt so K.O.? Warum ist dies, das oder jenes, was mir gerade im Außen begegnet und mich auf irgendeine Art und Weise ähm, stört. Das, was
0: auch, ist ja auch dieses halbvolle Glas, ne? Das kennen wir ja alle, das Bild. Das Glas ist halb voll. Und meine Eigene Intention ist es ja, also bei mir zumindest, ich konzentriere mich darauf, dass das Glas halb voll ist. Das heißt, ich lege meinen Fokus auf das, was funktioniert, auf die Lösung. Und für alle, die jetzt zuhören, falls da ein Rauschen war vorhin mal zwischendurch, es kann sein, dass das die Technik ist, also nicht dran irritieren lassen. Das ist so ein typisches Beispiel, liebe Michaela. Lasse ich mich jetzt von einem rauschenden Mikro aus dem Konzept bringen oder sage ich, ich konzentriere mich auf unseren tollen Talk und jetzt gerade zum Beispiel höre ich dieses Rauschen nicht mehr. Ne? Und das ist auch so ein typisches Ding, weil egal wo wir sind im Business, egal wo es passiert, immer mal, dass irgendetwas dazwischen grätscht Du hast die Technik eigentlich klar und dann kommt beispielsweise ein Stromausfall. Und die Frage ist, verzweifle ich und sage ich, boah, was habe ich für ein Pech? Oder sage ich, okay, jetzt ist Stromausfall, was bedeutet
1: das konkret? Fange ich halt etwas später wieder an. Genauso, ganz genauso. Also ich konzentriere mich auch immer auf das halbvolle Glas. Natürlich setze ich alles dran, dass das Glas wieder voll wird. Hm. Das, das ist meine Intention. Ne? Weil ich weiß, das Universum schickt uns alles. Schickt uns alles und es möchte, dass wir volle Gläser haben. Es möchte, dass wir glücklich sind. Es möchte, dass wir gesund sind, dass wir erfolgreich sind.
0: Ja, da gibt es einen ja Satz, den ich sehr schön finde. Das Universum, das Leben ist immer für dich. Ne? Sofern ich es annehme. Genau, das ist die Kunst. Auch man ist, genau. Da wirklich in der Annahme zu sein. Ne? Ja. Ach, so schön, liebe Michaela. Und ich rufe mal rein mit dir, weil ich finde es so schön, du hast ein Abenteuerland für Mensch und Tier. Als ich da zum ersten Mal von gehört habe, war ich ja fasziniert. I love it. Abenteuerland für Mensch und Tier, weil ich bin ja auch bekennende Tierfreundin. Also meine Hunde waren und sind ja immer Lebensbegleiter für mich. Hol uns doch mal ab, was bedeutet das Abenteuerland für Mensch und Tier?
1: Für mich bedeutet, Abenteuerland für Mensch und Tier, das ganze Leben von der ersten Sekunde der Verschmelzung von Eizellen und Samen bis zum allerletzten Atemzug, ist ein Abenteuer. Wow. Es ist spannend, es ist aufregend, es ist manchmal unangenehm. Es wird immer Höhen und Tiefen geben, in allen Bereichen, ob das bei Mensch und Tier, bei Pflanze, bei Stein, ich, ich bin ja ganz eng verbunden mit allem, was wirklich lebt. Ne? Und dieses Abenteuer, gemeinsam zu durchlaufen, dieses Abenteuer mit anderen Menschen zu unterstützen oder mit Tieren, ne? und das ist meine Passion. So schön. Ich habe ähm, gestern eine Botschaft bekommen von ganz vielen Pflanzen. Auf dem Hundespaziergang. Mir sind Pflanzen ins Auge gefallen, wie das viel, bei vielen anderen Menschen auch ist. Aber bei mir kommen ganz häufig Botschaften dazu. Und es ist ein wundervoller Hinweistext für die Menschen, daraus entstanden. Und da möchte ich auch die Menschen mehr hinführen, wieder die Natur mehr wahrzunehmen, die Signale zu erkennen. Die Natur schickt uns alles, was wir brauchen. Ich bin in der ganz, ganz, ganz gesegneten, glücklichen Lage, dass ich mit, in, wirklich inmitten der Natur groß geworden bin und diese Anlage von meinem Vater gelernt habe, beziehungsweise von der väterlichen Familie und schon ganz früh mit mit Natur, mit Tieren, mit all diesen Dingen konfrontiert wurde. Und da natürlich extrem auch gewachsen bin. Und ich habe halt von Anfang an die Signale der Natur wahrnehmen, auch gezeigt, krieg von meinem Vater, ganz normal. ne
0: Das ist schon. Das ist schön. Schön. Und gleichzeitig, wir wohnen ja in einer Region. Du kommst ja, glaube ich, auch gebürtig aus der Ecke von Netfe, ne? oder? Nee, aber auch nicht uns gar nicht aus nett finden. Deshalb wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil hier in der Gegend, ich meine, du weißt ja so ein bisschen, wie Sauer- und Siegerland tickt, ist es ja eher selten, dass über solche Themen offen gesprochen wird. Mittlerweile mehr. Allerdings, ich hatte dich jetzt der Ecke auch zugeordnet, dann hol uns gerne mal ab. Woher kommst du gebürtig aus? welcher Ecke? Und wie kam es dann auch in, hier in einer, ich sag mal, eher doch sauerländisch und siegerländisch geprägten, nüchternen Region, das auch auszuleben
1: mit einer eigenen Praxis? Ähm, um. Ich komme ursprünglich aus einem winzig kleinen Dorf. Damals waren da so 180 Einwohner in der, also am Anfang des Westerwaldes, sag ich mal. So, so 15, 18 Kilometer von Herborn aus, das ist ja so ein bisschen ein Begriff, Richtung Westerwald hoch. Und da bin ich wirklich mit einem Wald groß geworden ganz einsam mit dem Riesensee vor der Tür. Ähm, habe dann ganz normal eine Ausbildung durchlaufen, äh, geheiratet, Kinder gekriegt, habe mich von meinem ersten Mann getrennt und habe dann einen Siegerländer geheiratet und deswegen bin ich nach Hessen ah, gekommen. <lacht> okay. So und meine Anlage hat mir zu Kindeszeiten viel Unheil beschert. Mhm. Ich war das Kind, was anders war. Ich war das Kind, was Wahrnehmungen hatte und diese auch ausgeplaudert hat. Und das war nicht gerne gesehen. Es kam also immer wieder: Sei still, du erzählst Quatsch. Was soll der? Was soll der? der Dass der Mist, den du erzählst, was sollen die Leute denken? Diese Dinge. Und so wurde diese wunderbare Anlage, ich sage immer, zugekippt. Der Deckel wurde immer fester drauf gemacht. Dann habe ich ganz normal gelebt, habe auch, wie gesagt, es war so feste verschlossen, dieser Deckel, habe auch nichts gemerkt. Gefühl auch weg. Und dann kam mein zweiter Sohn. Mein zweiter mhm. Sohn ist ein absolutes Wunschkind. Ich habe eine Bilderbuchschwangerschaft gehabt. Ich habe eine Bilderbuchgeburt gehabt. Und ein wunderschönes, traumhaft, tolles Kind. Also so, ich schwelt da vor Gesieben. Fünf Wochen lang war das okay. Und dann kam der Albtraum. Das Kind hat nur noch geschrien. Mhm. Jetzt kannte ich mich. Ich habe in Hessen gearbeitet bis zur Geburt. Ich kannte mich hier im Siegerland überhaupt nicht aus. Mhm. bin dann ganz ganz klassisch zum Kinderarzt gegangen. Der hat mir drei Monatskoligen diagnostiziert. Das half aber nichts, es wurde nicht besser, es hat sich nichts verändert. Egal, was ich gemacht habe, egal wie und was, es hat nichts funktioniert. Ich kürze das jetzt mal. ab. Ne? Und dann kam die Geburt von dem zweiten Kind, auch alles wunderbar. Und irgendwann habe ich gesagt, ich halte das nicht mehr aus. Das eine Kind, was mir nur Sorgen macht wegen seiner Krankheit. Ich, ich kannte mittlerweile etliche Mütter. Aber das waren immer die gleichen Themen, Mutter und Kind. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, ich kann das nicht mehr. Ich muss mal wieder unter normale Menschen. Ich sag das nicht wertend. Ich bin gerne Mutter und ich habe die Zeit genossen. Aber ich musste andere Themen haben. Hm. Und dann wurde bei uns im, im Haus ein kleiner Raum. Es war ein kleines Büro, schön frei. und habe ich gesagt, das ist meine Chance. Ich habe hier keine Oma. Meine Eltern sind 50 Kilometer weit weg. Ich habe keine Möglichkeit, in meinem erlernten Beruf tätig zu sein, weil ich keine Kinderbetreuung hatte. Mein oh. Mann war arbeiten und da habe ich den Entschluss gefasst, mich selbstständig zu machen. Und da habe ich über, also mir ist es zugefallen, eine eine Weiterbildung ange, ja, wurde mir echt ans Herz gelegt, die ich erstmal abgelehnt habe. Und irgendwas hat gesagt, du musst das machen. Obwohl, mein Kopf, vom Verstand her war das Quatsch. Ich habe es gemacht und 14 Tage nach dem ersten Wochenende war mein Kind geheilt. Was vier Jahre inklusive Kinderklinik alle alle Sparten durchlaufen hat, die man sich vorstellen kann. Ohne, dass etwas geholfen hat. So Und dann habe ich natürlich weitergemacht. Und dann hat sich das aufgebaut, dann kam das Leben mir zugute und eins aufs andere kam. Ich habe Menschen kennengelernt, die mich weitergebracht haben. Ich habe Weiterbildungen besucht, die mich weitergebracht haben. Und so bin ich heute hier. Und ich finde, was du
0: geteilt hast, auch mit dem, mit dem roten Faden, ja, was du schon als Kind erlebt hast, was du dann ein Stück weit nicht leben durftest, das haben wir auch von meinen Kunden schon einige gesagt. Dieses Ding, du hast es fast verloren und dann setzt du dich mit deiner eigenen Biografie auseinander und gehst mal zurück und erkennst die Zusammenhänge. Deshalb vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und ich hatte eben dieses Bild wirklich vor Augen, wie du da groß geworden bist, auch geprägt durch deinen Vater und dann irgendwann im Laufe der Zeit so ein bisschen gelernt hast, dich da zu deckeln. Ich glaube, das haben wir fast alle hinter uns. Ne? Das ist ja leider ja. auch so beim Schulsystem. Ne? Das ist ja auch das, was ich immer sage. In die Schule gehören auch Themen wie Mindset und so weiter rein, einfach um den Kindern viel eher zu zeigen, wie großartig sie sind und dass sie diese Genialität, diese Schöpferische, die sie haben, dass sie die wirklich auch leben dürfen, um später ihren Beruf zu finden. Ich finde es so so wertvoll.
1: Deshalb fand ich das schön, wie du das eben erzählt hast. Noch nicht, war nur der Beruf Carmen. Ich habe gestern Abend eine Mutter mit drei kleinen Kindern zur Behandlung gehabt. Ne? Es ging um körperliche Symptome. Und dann habe ich mit der Mutter gesprochen, die Kinder sind, die Kleine ist fünf, die andere ist, glaube ich, neun und die, die andere ist elf, so um die Streich. Ne? Ich will es nicht genau behaupten, aber ist ja auch egal. Dann haben wir gesprochen, das eine Kind, das Mittlere, hat eine Leserechtschreibschwäche. Und die Mutter ist ehrgeizig. Und dann habe ich ihr wirklich nahegelegt, weil meine Erfahrung, als Mutter und als Therapeutin ist, dass das besondere Kinder sind. Die sind so intuitiv, aber das dürfen auch heute die Kinder immer noch nicht sein. Die müssen immer noch funktionieren. Und das habe ich ihr versucht deutlich zu machen. Ich glaube, das habe ich auch geschafft, dass der Weg für dieses Kind einfach ein besonderer ist. Das heißt nicht, dass das Kind nicht intelligent ist oder so, um Gottes Willen. Gegenteil, aber man muss anders mit diesen Menschen umgehen ja. und dass solche Menschen, wenn die ordentlich geführt werden, das kann ich von meinem jüngsten Sohn auch sagen, Das gibt ganz, ganz, ganz tolle Erwachsene, das gibt die Erwachsenen, die wir brauchen in Zukunft, die Verständnis haben, natürlich auch Weitblick, die auch in der Lage sind, Firmen zu leiten, zu managen, aber ganz anders wie heute ohne diesen extremen Druck. Denn Druck erzeugt immer Gegendruck und das ist eigentlich was ganz Bekanntes, aber leider heute immer noch in allen Sparten, in allen Bereichen wird es ausgeübt. Ob das bei, der, bei den Tieren ist oder bei den Menschen, bei den Kindern, das ist egal. Ja, das ist ja auch das, wer sich beobachtet, Also schneller,
0: höher, weiter. Für mich ist das schon lange ein Auslaufmodell. Also ich habe da auch bei mir, ich weiß, wie es ist, wenn du in dem Struggle bist in der Gesellschaft, schneller, höher, weiter. So sind wir ja leider geprägt. Und deshalb ist es wirklich Zeit, dass sich was dreht. Und auch beim Thema Kinder, was du gerade sagtest, da fiel mir ein, auch diese Frage. Ich fand es als Kind selber schon so nervig, wenn dich die Erwachsenen fragen, ja, was willst du denn mal werden? Dann denke ich, ich bin doch schon, wenn ich jetzt den kleinen Menschen sehe, ja, der ist in seiner schöpferischen Genialität und der wird ja dann spätestens mit Beginn der Schule in die Schublade gepresst, Was willst du denn mal werden? Und dann sagen ja viele Kinder logisch, automatisch, mein Papa ist Polizist oder Feuerwehrmann. Das will ich auch mal werden, ohne überhaupt zu wissen, was will ich denn wirklich, wirklich. Und das ist etwas, was mich ich mir in den Schulen so sehr wünschen würde. Weil wenn ich mich damit mal auseinandersetze, was will ich wirklich, wirklich nicht nur im Beruf, überhaupt im Leben, ja dann hätten wir auch ganz sicher ein ganz anderes Ding, bei der, wenn ich das mir angucke, wir, viele meckern immer, die Leute, die jungen Leute, die brechen die Ausbildung ab und so weiter, die müssen doch mal wissen, was sie wollen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Wir sind ja früher wirklich alle auch in bestimmte Schubladen gepresst worden. Ja, ob ich das jetzt gut finde, wenn jemand leichtfertig ab ich stelle das jetzt mal ganz neutral dar, nur bei uns damals war es wirklich so, wer die Ausbildung machte, der zog die auch durch und heute ja, genau heute nehmen sich dann junge Menschen raus zu sagen, das ist jetzt nicht meins und dann war ja in den ersten Jahren so, als das aufkam, ich weiß noch so vor zehn Jahren war das so ein Trend, da waren alle empört und mittlerweile verstehen wir oder versteht die Gesellschaft, wir ja sowieso schon länger, in dem Vertrauen darf ich ja reden, worauf es wirklich ankommt und dass ich mich damit auseinandersetzen kann und darf, was will ich denn wirklich, wirklich, ohne dass es mir ein, ein anderer, ein Außenstehender aufs Auge presst. Oder wir kennen ja alle die Unternehmer, die Familienbetriebe übernommen haben und kreuzunglücklich waren. Mir hat mal ein Unternehmer gesagt, mein Lebenswunsch war es, Philosophie zu studieren und ich habe das nie gelebt, weil mein Vater wollte, dass ich die Firma übernehme. Also was will ich wirklich, wirklich? Und das, finde ich, hast du gerade schön gesagt. Das ist ja das Ding, zu dem du wieder zurückgekehrt bist und deshalb für alle, die jetzt zuhören und im Unternehmertum sind. Und wenn du dich vielleicht fragst, ist das wirklich genau das, was ich will? Oder möchte ich vielleicht da in eine andere Richtung gehen, da auch den Mut zu haben und einfach auch mal zurückzugucken? Ja, bei mir war das zum Beispiel so, dass ich das immer schon gern gemacht habe, einfach Menschen in ihre Kraft zu bringen, schon als kleines Mädchen.
1: Und da darfst du dann erstmal so den roten Faden finden. Und das kann ich, das was du gesagt hast, kann ich eins zu eins bestätigen. Das, was ich als Kind, schon als kleines Kind gemacht habe, ich habe immer gesagt, mein Vater ging zur Yacht und das war für mich immer grauenhaft. Also wir hatten immer ganz viele Tiere und das war toll. Wir haben die Gesund gepflegt und und und, aber er hat auf Tiere totgeschossen. Mhm. Und das war für mich jedes Mal ganz, ganz schlimm. Auf der einen Seite diese tiefe Liebe und Verbundenheit zu meinem Vater und auf der anderen Seite, dass der so schlimme Sachen machen kann. Mhm. Dann habe ich als kleines Kind die Tiere ganz oft gehalten, also was so, was so kleinere Tiere, so Hasen oder Füchse oder sowas waren, gehalten und habe geglaubt und und mir vorgestellt muss man sich mal vorstellen ähm, wenn ich die nur lieb genug habe dann werden die wieder zum Leben erweckt Boah. ja und das hat sich halt durchgezogen auch mein ich habe einen Handwerksberuf gelernt auch in meinem Beruf ich war immer super gefragt ich habe immer doppelt so viel Geld verdient wie meine Kollegen nicht weil ich Handwerklich extrem fit war ich, war gut, aber nicht, nicht ganz, also nicht mega, sondern weil ich immer schon den Menschen gesehen habe und nicht nur die Technik. Und weil immer mein Herz dran hing, damals konnte ich das noch nicht übersetzen, dass ich gesagt habe, Körper, Geist und Seele müssen eins sein in Harmonie. Ich habe den Menschen das gegeben, deswegen hatte ich so einen großen Erfolg unbewusst zu diesem Zeitpunkt, was ich heute bewusst mache.
0: Oh ja, da hast du was ganz Entscheidendes gesagt, unbewusst. Das ist ja, wir machen unbewusst die Dinge schon vorher, auch als Kinder oder Jugendliche, ohne uns bewusst zu sein. Genau das ist das, womit ich später zum Beispiel vielen Menschen und Tieren helfen kann. Und das finde ich persönlich auch so großartig, wenn du diese Erkenntnis hast und dann wird aus diesem Satz, da gibt es ja die tollsten Sprichwörter auch, und wenn du das gefunden hast, was du liebst, dann wird es nie nie wieder wie Arbeit sein. Und in dem Moment, in dem du dir das zurückholst, deine Genialität, und damit ähm, in einen, ich nenne es mal ganz stupide Beruf gehst, oder in ein Unternehmertum, oder auch im Angestelltenjob, kannst du das ja auch verwirklichen, deine Gaben. Ja, Ich nehme jetzt mal als Beispiel eine Tierarzthelferin, die damit ihren Traum lebt. Und da, finde ich, dürfen wir auch ähm, einfach aus der Bewertung rausgehen. Ne? Was ist gut als Beruf? Ist es gut, selbstständig zu sein oder Angestellter zu sein? Ich finde, du kannst überall deine Berufung leben ne? und bei, auch weit über den Berufskontext hinaus. Ich finde da immer das Beispiel Ehrenamt so schön. Also was ist das, wofür dieser Menschen? Was treibt die an? Da reden wir ja nicht von monetärem Energieausgleich. Ja, Das ist einfach diese Passion, diese Leidenschaft, anderen zu helfen. Genau,
1: und das, diese Leidenschaft... Da führe ich die Menschen hin, ganz anders wie du, ne? das zu erkennen, wo will die Leidenschaft meiner tiefsten Seele, wo ist da der Weg? Und wie du genau wie du sagst, Carmen, du sprichst mir aus dem Herzen, es ist egal, was jemand arbeitet. Zum einen ist je, jede Arbeit wirklich wichtig, jede Arbeit, egal was es ist. Und wenn der Mensch mit seiner Arbeit glücklich ist und dann ist nämlich genau das, was du auch angesprochen hast, dann, dann, dann strengt es nicht an, dann ist man voller Freude dabei. Dann geht man gerne, egal ob zur Arbeit, ins eigene Unternehmen oder wie auch immer zum Ehrenamt. Das ist das, wo meines Erachtens nach der Weg der Zukunft hinführt. Ja. Den Seelenweg zu finden. Das hast du sehr schön ja. Ausgedrückt, ja.
0: Und ausgedrückt. Und auch wenn wir ja unterschiedlich arbeiten, wir haben ja auch unterschiedliche, ich sage es mal vorsichtig, Kunden. Also wir haben unterschiedliche Nischen. Und das ist ja auch das Schöne, gerade in so einem Podcast. Das ist das, was ich so liebe. Und deshalb würde ich da nämlich gerne mit dir reinspringen, weil du machst etwas. Und ich komme ja jetzt, ich wohne jetzt ja auch in Wenden, also im Sauerland. Da weiß ich, dass das den meisten Menschen noch so ein Stück weit ja spooky ist, die können es nicht greifen. Und da würde ich gerne mit dir reingrätschen. Auch für alle, die jetzt zuhören und das noch nie gehört haben. Du bietest ja auch Rückführungen an. Und jetzt stell dir vor, ich bin ein kleines Mädchen, zehn Jahre alt und ich habe keine Ahnung. Was ist eine Rückführung? Also hol uns gerne mal ab. Auch alle, die das noch nie gehört haben. Was ist eine Rückführung und wie arbeitest du damit?
1: Eine Rückführung kommt aus dem Schamanischen. Die, die alten Schamanen haben das schon immer getan. Und das ist egal, ob das jetzt indianische Schamanen, ob das mongolische Schamanen, grönländische Schamanen, das ist egal. Das ist eine Arbeitsweise, die aus dem Schamanismus kommt. Und Schamanismus bedeutet ja übersetzt naturkundlicher Heiler auf tiefster Ebene. Und die alten Schamanen wurden ja meistens in, in die Schamanenfamilie rein geboren, den Nachfolger, und wurden dann über die Erzählungen das immer weiter entwickelt und ausgebildet. Ich habe zum einen das Glück, dass ich solche Vorfahren habe. Zum anderen habe ich natürlich auch das Glück, dass wir heute ganz viel darüber wissen. Mhm. Also wirklich im, im Außen kann man sich Wissen aneignen, wobei man aufpassen muss, es gibt da mittlerweile auch viele, ich sag mal, Sprungbrettfahrer. Ja, wie in jeder Genau. In der Regel sind es Menschen, die in irgendeinem Bereich ihres Lebens immer und immer wieder auf Wiederholungen treffen und diese Wiederholungen gefallen ihnen nicht. Ich sage ein ganz ganz einfaches Beispiel. Dein sehnlichster Wunsch ist eine intakte, schöne Partnerschaft mit einer harmonischen Familie. Und immer wieder triffst du auf Männer, die genau diesen Wunsch überhaupt nicht respektieren, akzeptieren. Es passt immer nicht. Die Beziehungen gehen eine bestimmte Zeit und dann gehen die auseinander. Dann kommt der nächste Mann, der sieht ganz anders aus, alles Mögliche. Und Letztendlich kommt es wieder dazu, es kommt wieder zum Bruch und dein Bedürfnis nach dieser harmonischen Familie wird nicht erfüllt. Und irgendwann sagst du, es kann doch nicht sein, ich bin eine hübsche Frau, ich bin eine intelligente Frau, ich bemühe mich, ich kann, kann Wärme geben vom Herzen her. Was ist da faul? Das kann doch jetzt halt sein. Immer das gleiche Muster. Das sind die Menschen, die zu mir kommen. Dann habe ich äh, in der Regel wenig Vorgespräch, weil für mich ist es, so komisch sich das anhört, umso einfacher, je weniger ich von meinem Gegenüber weiß. Weil alles, was ich weiß von meinem Kopf, muss ich ausblenden. Alles, was ich spüre, das habe ich da. Da muss ich nichts ausblenden. Dann halt gucke ich, was das für Menschen sind. So Im Sommer arbeite ich ganz gerne auch schon mal draußen mit denen. Ansonsten in der Praxis, du legst dich auf die Liege, ich bereite den Raum vor mit bestimmten Räucherritualen. Das mache ich schon bevor der Klient kommt, dass wirklich alles sauber ist. Man kennt es aus der Kirche, die Weihrauchräucherungen. Und ich sage jetzt immer mal um die bösen Geister zu eliminieren. Und ich benutze dazu einheimische Kräuter, weil ich am liebsten mit den Sachen arbeite, mit denen wir die engste Verbindung haben. Mhm. Manchmal bekomme ich kleine Texte, die ich den Personen in vorher, nachher, zwischendurch vorlesen darf, nachher am Ende aushändige mitgebe. Das ist nicht immer, das ist manchmal. Dann nutze ich meine Trommel. Ich habe eine selbstgebaute Schamanentrommel. Und was viele Leute nicht wissen, viele Leute glauben, Trommel ist lauter Krach. Die Schamanentrommel und der Rhythmus, in dem getrommelt wird, gleicht dem Herzschlag. Man kann das, wenn man, sich, wenn man es wirklich mal bewusst erlebt, kann man sich einfühlen, dass der Trommelschlag und der eigene Herzschlag eins wird. Dadurch entsteht eine ganz, ganz hohe intensive Schwingung und Verbindung zwischen Klient Jomil und mir. Und je nachdem, in welchem Stadium diese intensive Verbindung ist, kann ich über bestimmte Zeremonien, auch über bestimmte Fragen den Klienten in sein tiefstes Inneres führen, weil ich möchte niemandem etwas auferlegen. Mhm. Dieser Klient gibt sich quasi selbst die Antwort. Also ich führe nur dorthin in die Tiefe der Seele, wo die Antwort schlummert. Und der Klient im Gespräch, das ist, wenn ich sage trance hat das sowas von schwebenden Menschen, das ist das nett. Aber das, das ist so ein, so ein Zwischenzustand zwischen Wach und, und Schlaf, aber du bist bei vollem Bewusstsein. Und wie gesagt, durch die gezielten Fragen, die nämlich ganz deutlich wahr, wo geht der Weg hin? Und dann fängt der Klient an zu erzählen und erzählt eigentlich nicht mir, sondern sich selber. Seine Geschichte und den Ursprung dessen, was ihn gerade so stark belastet. Und wenn das dadurch, durch dieses Erzählen, gelangt das ins Bewusstsein, was ganz lange vers verschlossen war und geschlummert hat. Und dadurch entsteht dann die Heilung, weil du verstehst, was los ist. Vielen Dank, dass du uns da so tief mitnimmst.
0: Auch gerade die Leute, die davon noch nie was gehört haben. Ich denke, da weiß jetzt jeder, was genau du machst und was auch unter dem Begriff zu verstehen ist. Und was mich natürlich interessiert, glaubst du, das ist heute eine größere Akzeptanz als früher? Ich kann jetzt nur von meinem Bereich sprechen, weil ich arbeite ja auch mit Menschen, mit, mit Tools, sage ich mal, um mehr Zeit zu haben fürs Business, für sich und letztendlich auch mehr, mehr Umsatz zu generieren. Da haben wir natürlich einmal die, die handfesten Tools und gleichzeitig gehe ich natürlich auch in tiefe Themen rein, wie Mindset und so weiter. Also auf einer anderen Ebene, nur da nehme ich wahr, die Akzeptanz überhaupt heute zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, die ist viel größer als früher. Also ich habe ja schon vor 10, 15 Jahren viel gemacht in der Richtung, habe mich fortgebildet und da war das vielen Menschen noch so spooky. Und jetzt interessiert mich natürlich nur, noch an der Stelle, wie ist das beim Thema Rückführung? Siehst du da jetzt auch eine größere Akzeptanz? Und das gerade, das interessiert mich natürlich auch regional, Sieger Sauerland, dass mehr Menschen das in Anspruch
1: nehmen als früher? Ja, ja. Wobei ich, ich ganz definitiv sagen darf, die meisten Menschen, die zu mir kommen, ob persönlich oder wegen ihren Tieren, das ist egal, das sind die Menschen, die sonst keinen Weg mehr für sich erkennen. Die kommen und sagen, ich bleib mal beim Tier. Ich war bei dem Tierarzt, bei dem Tierarzt, bei dem Tierarzt. und Die haben das und das gesagt. Und alle haben gesagt, das wird nicht mehr, das Tier muss sterben. Ich bin kein Zauberer, werde ich nie behaupten oder irgendwas. Aber ich habe schon viele Wunder erreichen können durch meinen anderen Blick, weil ich die Ursache erkenne. Ich gehe nicht nur auf das Symptom, ich erkenne die Ursache. Hm. Und natürlich setze ich auch bei solchen Fällen Medikamente ein, aber naturheilkundliche. Es ist häufig für die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, gerade auf der körperlichen Ebene, ein bisschen aufwendiger. Weil da ist nicht mal eben nur eine Pille reinschmeißen. Manchmal musst du dir bestimmte Kräuter suchen. Ich zeig dir die, ich helfe dir dabei. Aber tun musst du selber. Kannst sie auch kaufen. Aber die frischen Kräuter sind definitiv die effektivsten. Und das, das ist das, was natürlich weiter erzählt wird. Gut, ich ja. denke, du hast viele, viele Empfehlungen, die Menschen,
0: die mit dir gearbeitet haben. Es ist ja ein Thema, über das viele nicht öffentlich reden. Es ist ja so. Nehm, ne, die Angst vor Ablehnung kennen wir alle, ja. gerade die dem, wo die Menschen wohnen, am Dorf. Wenn da jemand sagt, ich lasse eine Rückführung machen, sagen <lacht> andere, was machst du? Habe ich noch nie gehört. Deshalb finde ich das auch so wertvoll, hier in dem Podcast gerade im Zusammenhang auch mit Unternehmern auch über solche Themen zu sprechen. Ne? Und das zeichnet dich ja auch aus. Du bist ja für deinen Traum aufgestanden mit einer eigenen Praxis und lebst es weiterhin, egal auch, was die anderen denken. Du hast es eben auch so schön gesagt in einem Nebensatz. Ich habe das jetzt auch mal gepostet. Auf den einen Satz, die eine Frage, die du dir nie stellen solltest. Was denken die Leute? Das ist einer der größten Erfolgshämmer überhaupt. Und auch beim Thema Tierkommunikation. Das ist ja auch etwas, geh mal aufs normale Dorf. Heute ist es auch was anderes als vor zehn oder 20 Jahren. Da leben schon viele Hunde, Katzen als Familienmitglieder. Nur trotzdem gibt es ja die Menschen, die sagen, was ist denn Tierkommunikation? Ich gehe in die Hundeschule und gut ist. Also holen uns auch da gerne mal ab. Ähm, wie kommen die Menschen zu dir, Tierkommunikation? Was genau ist das und wann kommen die zu dir? An welchem Punkt?
1: Das ist ähnlich wie mit der Rückführung. Ich sag mal ein Beispiel von mir. Ich bin mit Hunden groß geworden, mit Arbeitshunden. Wir hatten immer Jagdhunde. Und wir durften nicht mit denen spielen, weil wir sonst den Hund versaut hätten. Hm. Unsere Hunde haben aber gerne mit uns gespielt. Was haben wir getan? Wenn Papa auf der Arbeit war, haben wir den größten Scheiß mit den Hunden gemacht und die haben richtig Spaß dabei gehabt. So. Dann kam irgendwann ähm, in mein Leben mein eigener, persönlicher erster Hund. Und weil ich sage, ich. Ich brauche einen Hund, der lieb ist, ich brauche einen Hund, der mit Menschen kompatibel ist, der mit anderen Tieren kompatibel ist, der mein Leben einfach begleitet. Möchte ich einer armen Seele ein Zuhause geben? Also kam der erste Tierschutzhund. Ein Häufchen Elend. Bei zwei kleinen Kindern und einer ganz gefährlichen Katze. Ohne die Gabe der Tierkommunikation, das darf man sich vorstellen. Ich rede mit den Tieren so, wie wir uns jetzt unterhalten. Mhm. Und ohne diese Gabe wäre dieser Hund nie zu mir gekommen. Mhm. Weil es einfach zu viel Kraft gekostet hätte. Mein Pferd und mein jetziger Hund, genau das Gleiche. Meine Reihe, die ich jetzt habe, ist auch ein Tierschutzhund, die wollte ich gar nicht. Weil nach dem Tod meiner alten Hündin, die ist über 17 Jahre geworden, ähm, hatte ich die junge Stute, die wie gesagt auch ein, ein ziemlich armseliges Leben geführt hat vorher und ziemlich traumatisiert war und dann noch dazu mega jung, mhm. habe ich gesagt, Arbeit und das junge Pferd und noch ein altes Pferd und die zwei Katzen ist zu viel. Und dann kam meine Raja über Facebook. Ich mache Facebook auf und habe ein Profilbild. Buff, also da. Grinst mich an sagt, ich bin ein neuer Hund. Ich sage, nee, vergiss es. Alle Betten belegt. Doch, doch. So, ich schnell weggeklickt. Ist ja bei Facebook ganz einfach. Ne? Eine Woche später hatten wir die Tiermesse in Siegen 2019. Wer kommt? Die Pflegestelle. Wen hat es an der Leine? Die Raya. <lacht> Mein das ist Hund ist ungefähr 50 cm groß, äh, in der Siegerlandhalle war sie also vielleicht 25 groß, die krabbelt auf dem Bauch, so ängstlich war die. Mhm. Gerade eine Woche aus Deutschland. Aber von der Herkunft her ist da ein Hütehund mit drin. Und zwar ein spanischer Schäferhund. Das ist anders für unsere Schäferhunde und die sind sehr eigenständig. Das heißt, wenn so ein Hund in falsche Hände kommt, mhm. das kann doch mal nach hinten losgehen. Mhm. Raya kommt zu mir. Je dichter die meinem Stand kam, desto größer wurde der Hund, richtete sich auf und legte sich nachher bei mir an Stand und sagt: Siehst du, ihr Bönschen, hier, hier bleibe ich. Ich sage: Vergiss es, du gehst. Alle sagten: Das kannst du nicht machen, du musst den Hund, der Hund muss zu dir. Ich habe nichts verraten, ne? hm. Was der Hund gesagt hat. Ich sage: Nein, nein, geht nicht, passt nicht, nein, überhaupt nicht. Hund ging dann wieder mit zur Fleckestalle. Nachts kommt sie an macht mich schwach und sagt, pass mal auf, ich habe keine Lust mehr, ich werde hier gemobbt. Ich bin schon ganz zerbissen, sag doch einfach, hier ja, ich komme. Ich sag nein, 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 nein. Tag später ruft die Pflegestelle an, weißt du jemanden, die Raya muss weg. Ich sage, okay, ich hole sie morgen. Und kommt, wie gesagt, Tierschutzhund, zweijährig, also schon, hat schon einiges erlebt. Und dann habe ich gesagt, ah, ja, das geht nicht. Du hast Jagdschieb, Du hast eine aggressive Ader, die kein Mensch kennengelernt hat bis jetzt. Gott sei Dank. Ne? Du bist ein Laufhund. Ich muss dich erziehen. Ich brauche einen Hund, der muss ohne Leine laufen. Ich brauche einen Hund, der hört, der darf nicht jagen und, und, und. Dann sagte ich, zumindest kein Problem. Ich habe noch das Geld für eine lange Leine gespart. Ich habe die 14 Tage an die Pferdelonge gehängt. Und seitdem läuft der Hund ohne Leine. Die wow, Geräusche, wow. Und die Jagdnet, die ist einfach nur geil. Ohne Tierkommunikation wird dieses Tier nie bei mir gelandet. Boah, Vielen Dank für,
0: ja. die, auch für deine Offenheit. Und jetzt sehe ich quasi schon einige Zuhörer, die da sitzen und sagen, naja, ich habe ja auch Tiere und ich habe vielleicht diverse Herausforderungen. Und jetzt gehe ich mal zu dir, liebe Michaela. Wie kannst du mir denn helfen? Ist ja schon, dass du das jetzt für deinen Hund klargemacht hast, wie kannst du mir denn sagen oder wie kann ich einen Nutzen daraus ziehen? Und ich glaube, das ist ja auch bei Unternehmern oft das Ding. Ich habe ja das Vergnügen, dass ich meine beiden Schätze, die Greta und die Heidi, fast immer mitnehmen kann. Das ist wirklich ein Geschenk. Und gleichzeitig kenne ich Unternehmer, die sagen, ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, ich muss meinen Hund alleine lassen. Also hast du dann eine Möglichkeit quasi in die Kommunikation zu gehen und beiden in dem Fall weiterzuhelfen. Also ich sage mal dem Unternehmer mit dem schlechten Gewissen, der vielleicht immer wieder sich mit dem Gedanken plagt, was soll ich machen, ähm, wie arbeitest du dann genau? Also kommen diejenigen zu dir, Hund und, und Besitzer, oder schaust du dir das separat an? Weil so eine Arbeit habe ich jetzt zum Beispiel noch nie sehen dürfen oder auch erlebt. Deshalb interessiert mich das natürlich auch persönlich ganz
1: brennend. Am liebsten ist es mir, wenn du mir ein Foto von deinem Tier schickst. Mhm. Ich möchte wissen, wie dein Tier heißt. Ich möchte wissen, wie alt dein Tier ist. Und je nachdem, wenn es sich vom Namen nicht ableitet, was für ein Geschlecht, mhm. dann kriege ich auf einen separaten Zettel Fragen, die du vielleicht hast. Mhm. Und ich gehe immer hin, gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber meine Vorgehensweise ist immer: Ich frage das Tier, was möchtest du mir denn erzählen? Die sind froh, wenn die mal auf einer anderen Ebene verstanden werden. Und dann erzählen die. Und wenn das Gespräch beendet ist, dann nehme ich den Zettel, den du mit deinen Fragen hast. Den gucke ich mir dann erst an. Und meistens brauche ich nicht mehr nachfragen. Meistens hat das Tier in der Erzählung alles erklärt. Ach, okay. Das heißt aber, ich sage immer, wer Tierkommunikation in Auftrag gibt, muss mit allem rechnen. Es kann sein, ich habe das schon gehabt, dass die Tiere sagen, ich will hier weg. Ich halte hier nicht mehr aus. Viele Tiere, aktuell wird das so ein bisschen verfolgt, es werden so viele Tiere gesucht, die weglaufen. Das ist extrem. Die haben keinen Bock mehr. Die wollen da nicht bleiben zum Großteil. Die wollen da was verändern. Und das muss der Mensch, der Tierkommunikation in Auftrag geben. Der muss mit allem rechnen. Man kann ganz viele Dinge positiv beeinflussen. Aber das ist wie bei uns Menschen. Wenn ich zu dir sage, ich meine, bei dir weiß ich, Karin, du bist ja auch freiheitsliebend. Oh ja. oh ja. Wenn ich zu dir sage, ich sperre dich aber die ganze Woche ein, dann drehst du am Rad und dann kann ich dir noch so tolles Essen da Fernsehprogramm, was auch immer, du drehst am Rad. Ja. Und so geht es bei manchen Tieren auch. Wenn die das Bedürfnis, ein bestimmtes Bedürfnis in sich tragen, in den Genen, dann können wir mit allem, was wir ihnen anbieten, nicht dagegen ankommen. Und das muss der Mensch akzeptieren können. Weil das ist dann in meinen Augen richtige Liebe.
0: Ja, Ja, und ich habe da selber auch, ich habe vor einiger Zeit einen Hund vermitteln dürfen. Der kam aus einer quasi Rudelhaltung und durch einen Trauerfall, durch eine ganz tragische Sache wurden diese Hunde, die, die mussten quasi von jetzt auf gleich vermittelt werden. Und da bin ich natürlich auch total gerne eingesprungen, habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und konnte tatsächlich alle Hunde vermitteln. Und was so faszinierend war Und das bestärkt das, was du sagst, dieser Hund ist jetzt der glücklichste Hund der Welt, weil er in Einzelhaltung ist, ja? Genau, das, zum Beispiel. Genau, und ich hatte auch mal einen Hund, der war überhaupt nicht kompatibel mit anderen Hunden und das darf ich akzeptieren. Und da ist das auch, ich habe das auch erlebt jetzt vor einiger Zeit, da hat mir jemand gesagt, dass, dass die Harmonie einfach nicht da war zwischen dem Junghund und ihr, wo sie gesagt hat, dann darf der bei meiner Freundin weiter aufwachsen. Da war es lieber auf den ersten Blick. Und ich weiß, was du meinst, weil es ist natürlich unser Ego-Top. Ne? Ich will ja das Beste machen. Genau. Und es tut auch weh. Und ähm, deshalb finde ich das so unglaublich wertvoll, was du machst. Und auch für alle, die zuhören, weil du bist ja, ähm, du wohnst ja im Raum Netfen. Wenn jetzt jemand von weiter wegkommt, der könnte dir tatsächlich das Foto senden, sodass ihr dann darüber genau. arbeitet. Weil das finde ich absolut faszinierend, weil. Die Podcast-Zuhörer, die kommen ja aus der gesamten Dachregion und da kommt nicht jeder gleich um die Ecke. Das heißt, es könnte jemand, ich schicke ja, ich sende ja alle Daten von dir, hinterlege ich ja in den Shownotes. Das heißt, da könnte dich jemand dann anschreiben und könnte mit dir in Kontakt treten oder dich anrufen und dir dann die entsprechenden
1: Daten zukommen lassen. Genau. Ich arbeite weltweit. Das ist ja toll. Ich arbeite, ich arbeite weltweit, weil ich die Möglichkeit habe, über diese Fotos zu arbeiten. Das ist ja toll. Hm? Und äh, wie gesagt, ich, es ist mir in die Wiege gelegt. Ich mache das jetzt schon ewig. Ne? Also, es sind keine Jahre, es sind wirklich Jahrzehnte. Mhm. Und was, was auch eine Sache ist, wo ich gerade in der Tierkommunikation häufig mit konfrontiert werde, das sind Krankheiten. Mhm. Und da ist es halt manchmal für den Menschen schwer. Ich hatte kürzlich eine Hündin mit einem Mama C.A. Also einem, einem Tumor an der Gesäugeleiste. Und der Tumor war schon ordentlich fortgeschritten. Und es stand die Operation, also die Entfernung der kompletten Säugeleiste an. Der Hund war, ich glaube, acht oder neun Jahre. Also mh, nicht alt nicht jung. Und dieser Hund hat gesagt, weil das passiert auch häufig, der sagt, ja, pass auf, ich habe ich hab das, ich möchte das behalten. Ich möchte keine Operation das wird mich so schwächen und letztendlich das, warum ich es bekommen habe, nämlich um meinem Frauchen aufzuzeigen, guck mal nach deiner Weiblichkeit. Ja. ja. Oder guck mal dahin, oder guck mal dahin. Also die Tiere, die sagen teilweise ganz gezielt, wo darf denn mein Herrchen oder Frauchen gucken? Dann ist das für die in Ordnung zu sterben. Es ist in Ordnung. Und da, da ist wirklich der Mensch gefragt, weil es ist ganz schwer. Das erlebe ich ganz, ganz häufig. Das ist ganz schwer zu sagen, okay, ich akzeptiere diesen Wunsch. Das Tier möchte nicht operiert werden. Das Tier möchte diese Krankheit leben. Teilweise habe ich das schon erlebt, dass wirklich diese, diese Krankheiten einfach zum Stillstand gekommen sind, teilweise sind die Tiere gestorben. Teilweise haben aber auch die Menschen dagegen gesprochen, haben die Tiere operieren lassen, dann heilt die Wunde nicht, dann platzt sie das auf, dann eitert es, das, dann dies, dann das. Das macht mich persönlich ganz, ganz traurig und das tut mir unendlich weh, weil diesen Schmerz hätte man dem Tier ersparen können.
0: Wow, vielen Dank für die gesellschaftlich nicht so häufig gesprochen wird, sage ich mal so. Das ist ja so, und was bei mir gerade aufploppte, weil ich kenne immer wieder die Geschichte, dass sich Menschen einen Hund holen, der gar nicht zu ihnen passt. Ne? Das ist ja. so, ich sag mal, ich habe einen Beruf als Unternehmer und äh, bin den ganzen Tag very busy und hole mir als Beispiel einen Border Collie oder einen Australian Shepherd, weil das sind ja süße Hunde, die sehen hübsch aus. Die spielen auch mit meinen Kindern. Ich habe da vor einiger, Fall, einiger Zeit einen Hund gesehen beim Tierarzt, der sich immer nur im Kreis drehte der Kreuz unglücklich war, weil der einfach ähm, unterfordert war, ja, weil der einfach nicht glücklich war. Und wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen würde, ich interessiere mich für eine, eine, einen bestimmten Hund, könntest du mir da eine Empfehlung geben, ob das matcht? Machst du sowas auch? Das finde ich ja... Ja.
1: ja, absolut. Mein aller, aller, aller innigster Wunsch ist, dass die Leute vorher fragen würden, bevor sie sich ein Tier anschaffen. Es geht ja nicht nur um Hund. Also für mich ist es ist, ist ein Leben. Ob das eine Katze, ein Hund, ein Hamster, eine Maus, was weiß ich, was ist. Bei allem ist das ja so. Ne? Ich sage immer, wenn der Wunsch besteht, nur mal angenommen, du kamen und sagst, ich habe den Wunsch und will einen neuen Mops kaufen. Da ist ein Wurf mit sechs Stück. Die haben eine, eine das ist eine ganz gute, ganz gute Institution, das möchte ich gerne von denen. Dann sage ich, weiß was, Kahn? Mach mir mal von den Sechsen ein Foto und ich gucke, welcher zu dir passt. Was harmoniert? Weil genau das, was du sagst, der Hund muss in allen Ebenen passen. Ne? So wie für mich käme kein Mops in Frage. Ich brauche einen Rennhund, der mit dem Pferdmetrik mitgeht. Mit ja, klar, das ja. Kann ich sagen. Ähm, Genau, und das, das kann man im Vorfeld wirklich, wirklich ähm, sehen. Und das macht richtig Spaß. Ne? Wie gesagt, so meine Reihe muss, die ist ja auch immer dabei. Die geht mit in die Praxis, die geht mit auf Seminar. Wenn ich, wenn ich irgendwo außerhalb des Seminar teilnehme, ist sie dabei. Ähm, das muss mein Hund halt alles können.
0: Und das ist das Schöne, der Hund, der zu dir passt und nicht irgendein Schönheitsideal. Ich meine, ich hatte früher genau. Hollis, du, weil, weil ich habe immer Lessie geliebt. Und ich finde ja. die nach wie vor toll. Und das war zu einer anderen Zeit. Da hatte ich, da war ich noch keine Unternehmerin. Und für mich war dann später klar. Und da darf ich ja aus dem Ego rausgehen. Und Mops, Möpse sind ja nun mal menschensüchtig. Ja. Die lieben es dabei zu sein. Mit denen musst du allerdings nicht, wie du eben sagtest, jetzt stundenlang beispielsweise zum Hundesport gehen oder durch die Wälder gehen. Das machen sie auch. Das lieben sie auch. Allerdings ist es jetzt kein Muss. Also ich habe wirklich geguckt, welcher Hund passt zu mir und ich fand früher Möpse ganz schrecklich, ich hatte allerdings auch nur diese überfetteten Exemplare vor Augen, da <lacht> kann ja diese entzückende Rasse nichts und auch die Perversion des Menschen, einfach diese Nasen immer weiter wegzuzüchen, mhm. da kann ja diese, diese Hundeseele nicht zu, sage ich mal und für mich war immer klar, ich möchte einen Hund, dem ich auch aufgrund meiner Lebensumstände ein glückliches Leben bieten kann, so bin ich damals auf den Mops gekommen, ja und ähm, das ist die eine Sache, dass ich mich erstmal damit auseinandersetze und das andere natürlich weil ich kenne einige Kunden von mir, die schon länger liebäugeln, sich ein Familienmitglied zuzulegen, also ein Fellkind. Und ähm, da weiß ich, wenn die jetzt diesen Podcast hören, weil die sind dann auch schon mal unsicher, hm, welcher Hund passt zu mir. Das ist ja eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, da wirklich auch ähm, ja Hilfe von jemandem wie dir in Anspruch
1: zu nehmen, dass du wirklich auch mit einem guten Gefühl da reingehst. Ne? Auf jeden Fall. Und ich sag mal, wenn du sagst Familienhund, das sind ja noch ganz andere Ansprüche. Das sind ja noch andere Ansprüche. Da muss das, das Tier vielleicht kompatibel mit den Kindern sein. Dann hast du vielleicht ein ruhiges Kind und ein wildes Kind. Dann hast du vielleicht einen der beiden Partner, der sehr aktiv ist, der andere, der inaktiv ist. Mhm. Und all dazu muss der Hund passen. Oh, wenn ja. wir jetzt beim Hund bleiben. Ne? Und das kann man
0: gucken. Und damit vermeidest du ja viel Leid für beide Seiten. Ich sage mal, einmal für, ja, den, ja. einmal für den Menschen. Ich finde es so faszinierend. Und verrat uns gerne, Michaela, wenn jetzt jemand, der diesen Podcast hört, sagt, boah, mich interessiert auch das Thema Rückführung. Bisher habe ich mich noch nie damit befasst, wollte mich dem vielleicht auch nicht stellen. Und auch das Thema Tierkommunikation. Wie ist der schnellste Weg zu dir? Ich weiß ja, du hast eine... Homepage, du bist auch bei Facebook und so weiter. Also wo überall finden wir dich? Ich würde es natürlich auf jeden Fall verlinken. Das
1: muss, müssen die Zuhörer jetzt nicht mitschreiben. Das steht dann in den Shownotes. Ja, du findest mich auf der Homepage. Du kannst mich also wunderbar über E-Mail kontaktieren. Du kannst mich über Festnetz kontaktieren. Da ist immer mein, mein kostenfreier Mitarbeiter dabei. <lacht> <lacht> ja. Und du findest mich bei Facebook, du findest mich bei Instagram. Bei Telegram bin ich jetzt neu eingestiegen. Das ist jetzt gerade so ein bisschen im Aufbau. Instagram bin ich auch gerade ein bisschen am Aufbauen. Und ich stehe auch jederzeit gerne für eine Frage bereit. Ja? Weil ich es auch wichtig, ich, ich möchte, ja. ähm, dass die Leute meine Arbeit verstehen. Und ich möchte dass die Leute wissen, ich, ich weiß das selber, das ist ein Bereich, wo es auch viele unseriöse Angebote gibt. Das weiß ich. Ja, das ist so. Also, das, das ist einfach so. Und dem möchte ich entgegenwirken, weil das bin ich nicht.
0: Deshalb finde ich das auch so wertvoll. Und deshalb freue ich mich, auch, mich ja auch, dass du heute im Podcast bist. Ja, Das zeichnet ja auch Unternehmertum auf. Also ich liebe es, auch immer von anderen Menschen zu hören, zu lernen. Und du warst ja auch bei unserem Netzwerktreffen dabei, bei dem Kick-Off zu Business Vibes. Ich hoffe, dass wir uns da im Januar auch wiedersehen oder bei einem der nächsten Treffen. Auch da, schaut euch nicht die Michaela anzusprechen. Das finde ich eben so toll durch das Format Podcast. Deshalb liebe ich es ja auch, immer wieder regelmäßig Podcast-Gäste einzuladen, weil ich dadurch einfach viel mehr Gutes in die Welt tragen kann. Und vielleicht denkt jetzt gerade ein Zuhörer, der sich insgeheim schon mal für das Thema Tierkommunikation interessiert hat, sich allerdings nie getraut hat. Und vielleicht denkt genau der sich jetzt, weißt du was, ich schreibe der Michaela gleich mal. Und deshalb vielen Dank für das Angebot, dass du sagst. Du stehst da auch für persönliche Fragen. Einfach mal für ein netteres, nettes Gespräch zur Verfügung. Das finde ich schon ganz, ganz toll. Das, das ja. zeigt sich ja auch aus. Das, das bin ich einfach, Carmen, weißt du? Ja, so habe ich dich ja auch kennengelernt. Deshalb gehen ja, wir ja. Es ja auch hier so offen. Ja. <lacht> und das finde ich so schön. Und le leider rast die Zeit. Deshalb, ähm, bevor ich gleich dann langsam zum Abschluss komme und dich auch nochmal um... um ein Statement bitte für die für die Zuhörer. Habe ich noch eine kleine Frage-Antwort-Runde für dich vorbereitet? Also einfach ganz spontan antworten. Dann mache ich mir bei dir überhaupt keine <lacht> Gedanken, dass du das nicht tust. Das spontane und impulsive ist ja immer das Beste. Und wenn du bereit bist, würde ich einfach loslegen. Dann lege ich los. <lacht> Hund oder Katze? Beides. Dein Kraftort? Der Wald. Unternehmerin sein ist toll, weil... Weil ich
1: einfach frei bin und meine eigenen Entscheidungen und Termine mache. <lacht> Berge oder Meer? Beides.
0: Du kannst fünf prominente Menschen einladen, lebend oder verstorben. An deinen Tisch, also zum Essen, lädst du diese Menschen ein.
1: Wen wählst du und warum? Bernhard Schimmert, dem liegen die Tiere am Herzen. Oh ja. Harry Potter. Hm. Viele Menschen, die die Filme kennen, wissen nicht, dass da viel Wahrheit drin steckt. Ganz verborgen, aber da stecken viele Dinge drin, die gar nicht so abnormal sind. Weißt du was, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich weiß, ich weiß, Jetzt ist das so ein bisschen gemeint, so ad hoc, nur ich liebe das. Ich ja, ja. <lacht> aber ich, ich möchte, möchte zu meiner Verteidigung anmerken, ich gucke kaum Fernsehen. Also
0: das, du kannst ja auch, du darfst, wenn du sagst, mir fällt jetzt niemand... Nee, nee also mir, mir fällt jetzt ad hoc echt nichts ein, ne? Kannst du auch gerne Leute aus deiner Umgebung nehmen? Also zwei Namen hast du ja jetzt genannt. Also gerne das. Die Frage dient für mich dazu, dass die Zuhörer einfach so ein bisschen mehr über dich wissen. Bei mir zum Beispiel ist immer Pipi Langstrumpf dabei, die würde ich so herrlich gerne
1: mal zum Essen. Ja, da hast du recht, weil das, das entspricht auch so ein bisschen mir. Ich sag mal, du bist ein großes, großes Vorbild, weil du auch immer gut gelaunt bist, auch immer das halbvolle Glas hast, weil du breit gefächert aufgestellt bist und nicht so engstirnig wie die Sauerländer. Man würde es mir verzeihen. Ja, das ist, ich
0: weiß, was du meinst. <lacht> Deshalb ist ja auch schön, dass wir Vorbilder sein dürfen und eine Delle ins Universum hauen. Ne? Genau.
1: Wen ich auch, ähm, auch sehr schätze, ist unsere liebe. Du hast der ja heute noch zum Geburtstag, gehalten. Jetzt komme ich doch nicht auf den Sieglinde, Namen. Die liebe ist das. Die liebe Siglinde Klör, weil ich das so bewundernswert finde, dass sie aufgrund ihrer fortgeschrittenen Jahre so aktiv ist und so viel Gutes auch in die Welt setzt. Das
0: stimmt, das hast du schön gesagt. Ja, und das, da, schau mal, da sind die Leute plötzlich da. Ja, sehr, sehr schön. Und vielen Dank. Und das finde ich auch so schön bei dir, Michaela. Dass du sagst, mir fällt jetzt gerade so ähm, im, aus dem Bereich Promi niemand ein, den ich da noch. Und das ist ja deine Wahrhaftigkeit, das zeichnet dich sehr ja. auf. Vielen Dank. Danke. Dafür. Dein schönster Urlaub.
1: Mein schönster Urlaub war tatsächlich in Tunesien mit einem wunderbaren Strandritt auf einem berber Araber. Ach, wie schön.
0: <lacht> Ach, wie schön. Carmen Breuer-Menzel ist?
1: Ein Vorbild. Kampfreuer Menzel ist einfach auch authentisch. Ich danke dir sehr.
0: <lacht> <lacht> Nepfen ist und das Siegerland ist. Manchmal schwierig. Okay, vielen Dank für deine Offenheit, Michaela, für deine besonderen und auch außergewöhnlichen Worte. Ich mag das sehr. Das ist ja auch das Schöne an dem Format, wirklich Unternehmer in all ihren Facetten zu zeigen. Und ich finde es total toll und bin mega gespannt, wie es weitergeht mit deiner Arbeit. Wir sind ja in einer wunderbaren Verbindung. Und was, ja. warum ich dich noch bitten möchte, so für die Zuhörer zum Abschluss einen Satz oder ein Statement, irgendetwas, was
1: dir aus dem Herzen spricht, was du gerne mitgeben möchtest. Ich möchte allen Zuhörern ganz, ganz, ganz ans Herz legen, ganz, ganz dringend. Bitte schaut über den Tellerrand. Achtet auf oder vermeidet mehr und mehr zu urteilen, schaut nach allen Seiten und beleuchtet die Dinge von oben, von unten, von rechts und von links und von zwischendurch auch. Es gibt so viele Dinge, die wir noch erkennen und lernen dürfen und einfach offen sein, nicht sofort werten. Wow, welch?
0: wunderschönes Schlusswort. Und genau das ist das. Da hast du etwas auf den Nagel getroffen. Und da danke ich dir sehr für diese Schlussworte, auch in Situationen reinzugehen und zu sagen, ich weiß nicht, was das bedeutet, bevor du den Menschen oder auch das Tier verurteilst. Und ich danke dir sehr für dieses Schlusswort on point. Ich danke dir sehr für das wunderbare Gespräch. Und ich danke allen Zuhörern fürs Zuhören und ich setze alles, wo ihr die Michaela finden könnt, natürlich in die Shownotes. Und bin einfach mega gespannt, wie deine oder unsere Weise, Reise weitergeht, liebe Michaela. Und ich danke dir sehr und allen Zuhörern
1: auch vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auf die nächste Episode mit euch. Ich danke dir auch ganz, ganz herzlich, Carmen, und wünsche allen alles, alles Liebe. Und bleibt positiv in die Zukunft gestimmt. Vielen, vielen Dank, du Liebe.